0: Здравейте! Днес ще ви срещна Селена Николова, са основател на Ескрал, където помагат на хората да бъдат по-креативни и продуктивни в офиса, като превръща стените в бяла дъска чрез вълшебна боя. Ако имате непримерими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако идеята на проекта ви допада и искате да участвате в него с нещо, което наистина ще ви достави удоволствие. Може да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки, може да ме намерите на същото място, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям. Сели! Здравей, Ели, Бой е много за по покана. Твоя живот е много динамичен и не знам откъде да започна. Затова да започна с една моя любима тема – Мергадите в щатите. Mm-hmm. Тя си била две лета там. Ще ни разходиш ли през тези преживявания?
1: А, да, благодарим много, че и ти съгласи да бъде част от а, твоя подкаст. Приключение беше бригадата в щатите, особено първия път, тъй като отидах почти сама в 2009 година всъщност а, и бях в един а, много, как да кажа, малко скучен и безинтересен щат, Мейн, горе на север, беше студено, имаше само Лосова там и Омари. А, всъщност е много красиво и природа е много, много красива там, но попаднах в такъв период от време, когато... Имаше много дъждове и сезонът беше много силен, Та имаха малко проблеми с работодателя, а, но пък втората година, 2010, отидох с две приятелки в Уисконсин, Делас и това беше наистина едно от най-яките преживявания в живота ми, тъй като имахме възможност да пътуваме след бригадата и всъщност да, да обикаляме в щатите. Аз много обичам да пътувам. Нью Йорк е един от най-любимите градове и а, съм страшна късметлийка, че има възможността няколко пъти да го посетя. Та целият, целият експириенс в, в, в щатите ме научи страшно много на, на това да бъда самостоятелна, да разчитам само на себе си, или да кажа в повече случаи да разчитам а, на себе си, тъй като си далече от родители, далече от приятели. Няма на кого да се оплачеш, трябва да се справяш сам с трудностите и всъщност едни от най-добре спечелените пари в живота ми, тъй като с много усилия съм си ги спечелила сама тези пари. Та, със сигурност, опита в щатите ме накара да бъда много проактивна и като се върна в България, да потърся следващото голямо предизвикателство, така че само позитивни са ми спомените.
0: От това, което аз съм чувал, рядко някой има безпроблемно лято в щатите. Аз съм, аз съм бил всъщност две лета, но с работодателите всичко е било окей. Okay. По-скоро сме имали проблеми с квартирантите. А твоите проблеми с работодателите какви са били?
1: Ами, най-вече проблема първата година беше, че. Ам... А, имаше хора, които предни години бяха на същото място а, и всъщност работодателя предпочиташе да дава работа на хората, които познава не на новите а, и на моменти се държеше много грубо. А, и обидно, така да се каже. И е, аз нали, тогава на колко години съм била 20, 20 нещо а и две да кажем, а, не съм могла по никакъв начин да защита собствените си интереси да се аргументирам или някак си да, да тропна с крак и да кажа, това, не, това е неправилно. По-скоро малко бях депресирана, <laughs> особено като видиш навън как вали и е студено и няма къде отиш, няма къде се разходиш, не познаваш никой, тъй като аз отива тогава с един колега, но е пък много работиш и нямаше възможност да ми обръща внимание. Да, още заето това беше м- презикатството беше как да се докажеш на работодателя и да покажеш твоите умения. Втората година нямах никакви проблеми и се доказах и всичко беше точно.
0: Или преди да започнете с ескрел, сте имали други идеи с... А... Твоите приятели, но в предишни твои участия винаги само засягаш темата и не влизаш в подробности. На мен ще ме си иска да влезеш в а, тях. Аз разбрах, че сте имали идеи за трамвай, за паркинги. Да. Така че кои са неуспешите идеи преди да стартирате с Крел?
1: А, да. А, ние, всъщност това, което винаги разказваме, че ние се събрахме първо като екип с моите партньори и после дойде идеята, защото ние бяхме решили, че искаме да правим бизнес заедно и не знаехме точно какво да правим. Аз тогава живеех в центъра и първото нещо, когато кажех на някой, че живее в центъра, обратната реакция беше, ама ти как успяваш да намериш парко място. Аз тогава нямах кола имах книжка, но съм шофирала и затова за мен защо не беше нито голям проблем, обаче очевидно като чувах постоянно тази обратна връзка от хората си казах може би тук има някаква бизнес идея. И, а, и бях решила да разуча а, в рамките на екипа и им казах искам тук да разучим този проблем, да видим можем ли по някакъв начин да направим система, с която хората да знаят къде има свободни места в всеки един момент а, онлайн да се случва всичко това и да си, да си отидеш на свободното място да знаеш къде, без да губиш време. И реално това решение би ти спестявало страшно много усилия, време а, и нерви в намирането на парко място. И се спомня, че тогава всъщност а, Тръгнах полиците, там точно в центъра на, център, на Цар Сенус, Бърна Новитушка, да търся хора от а, столична община, тези, които всъщност се занимават с. А, как се казва, тези хора, които проверяват а, дали си платила СМС-ите а, и а, след няколко срещи с тези а, интересни хора, а, още заето се обезкоръжих, като да работиш и да търсиш. Ние тогава бяхме с идеята ще правим социално предприемачество за кауза, която е много смислена и важна за нашето общество и Сблъсъка с общината малко ни а, накара да дадем назаде. Ние тогава всъщност разбрахме, че за да направим тази идея, реалност а, трябваше по някакъв начин да се свържнем с Google и с техните камери, а, за да видим реално, за да има някакъв поглед, тичи поглед къде са свободните места. Ние нямаме никакви технически умения, така че в един момент се оказа, че ние много неща може да искаме да направим, обаче има някакви ограничения с които трябва да се съобразим. Uh, и след като няколко пъти се опитахме да направим среща с uh, общината и не ни се получи, казахме, че може би няма, няма това да е нашето нещо. То по същи начин с трамвайите, това, това беше по-скоро идея на момчетата на Ясен и Искрен. Те пък тогава шофираха и забелязаха, че... Когато шофират, има спирка и те не знаят къде е спирка на трамвая. Пред тях на трамвай а, и трамвай изведнъж спира, но те не знаят, защо спира трамвай, изведнъж почват да изкачат хора, а пък колата не знае къде е спирката и може да продължи. Всъщност е много опасно за хората. И а, искаха да направят ни такива изкачащи табели, като спре трамвая, а, като се отворят вратители, още преди да се отворят отзад, да, из, да се мърда една табела, но да пише « Стоп» или не нещо такова, за да знаят колите че трябва да спрът а, и да има време а, хората да се слезнат и да се качат трамвая. Но с тази работа също трябваше крайна сметка да говорим с съответните институции, а, да се прокарат определени правила, закони или променим законите или... А, нали, но, това е много сериозен и голям проект. А пък ние бяхме три а, свободни електронни, които не знаехме защо как тези, тези неща се случат на, на практика. А, и в този момент а, Ясен си припомни за ни готини страни, върху които писахме в Штатите. Ние бяхме по една предприемаческа програма там. Искаше да свърза се с тях. А, искаме да станем а, техни дистрибутори в България. Те, разбира се, ни игнорираха. Историята, нали, която аз разказвам е, че а, те още е се замисляха къде е България, къде е, е Европа. Техния пазар изобщо не беше тук. И ние. Така, с времето пробвахме различни неща и в крайна сметка стигнахме и до Ескрел по един трънлив път, но интересен.
0: На мен ами интересно защо фирмата отказала вида да бъдете дистрибутори. Може да загуби нещо от това.
1: Ами, всъщност, то това си им много сериозна, сериозна ангажмент от тях на страна, защото те трябва да получат а, кой е дистрибутора, колко, какво количество искат да се закупи, а, на какви цени. А, още да ето, по-скоро ние получихме отговор, даже не съм циво, дали получихме някакъв официален отговор, че нямат интерес от това да развиват а, а, пазара в България и физично Европа. И то не е за друго, защото такъв пазар в България няма. Ние с, реално създадохме продуктовата категория от нулата, хората, когато ние стартирахме 2013-2014, всъщност ние стартирахме 2015-2014, но 2014, когато правихме проучване, 99% от хората, с които говорихме, те не знаеха, че съществува такава, такава боя. И няма как да отидеш на един човек и да му кажеш, на една компания да му кажеш, Хайде инвестирайте в нашия пазар с маркетинг, ресурси, а всъщност да не знаеш какво ще получиш земя на среща. И просто ние не успяхме да продадем така да се каже идеята, че има смисъл това те да ние не станем дистрибутори. Сега ги оборихме и се надявам да... да се свържат с нас или ние пак с тях и да направим някаква колаборация в бъдеще.
0: Аз останам с впечатление, че вашите бой са по-добри от техните. С какво ги превъзхождате?
1: Това, това е хубаво впечатление, че си за с, с, с такова впечатление, да. А, а, това е с твой дом да, и да, да. споделяш. Да, да, идеята е, че имаме конкурентни предимства а, и зависи с кой се сравняваш, с кой е продукт на пазара. А, винаги е хубаво да, каза, внимаваш с маркетинг. Ние продаваме. Много е важно да се позиционираш по най-добрия начин на пазара. Сравнено с някои от конкурентите, а, точно сравнено с американския, а, това, което е важно да се знае, че нашата боя е екосообразна, което означава, че е на водна основа с ниско съдържание на летливи съединения. А, и това сравнено с силиконовата или... Чакайте, че ми сам на, на английски думите... А, сравнено с другите химически съставки, означава, че е по-екосообразна и по-биобоята, ако може да говорим за био и еко в производството на бои, но това е едно от предимствата. Другото предимство е, че излиза е по-ефикасно за клиента. Какво означава това? човека си купува толкова отколкото има нужда, докато нашите конкуренти имат определени разфасовки, с които ти трябва да се съобразиш. А ние гледаме да направим нашето решение най- удобно за, за клиента и затова това а, предлагаме най-различна разфасовка в зависимост от а, това количество, от което се нуждае той или тя. По този начин няма и остатъчни материали, които не се използват или се изхвърлят в природата, напротив всичко което имаш нужда да се използва, на макс, без да остане. А така че това са едни от най-основните предимства. Разбира се, има конкуренти, които правят нещо по-добре от нас. Тогава те пък се позиционират по друг начин. А, но аз, винаги когато пък говоря за конкурентни предимства, Казвам, че а, обикновенно провал на един стартъп, или провал на една бизнес идея, а, много рядко ще се дължи на конкуренти или на пазара. Много повече ще а, дойдат проблемите вътре от екипа, или от, а, от а, най-вече от екипа, от а, проблеми в работата, в комуникацията а, или разтрогване на основния екип. Така че не се притеснявам от конкуренти, напротив, конкуренцията ни кара да бъдем по-добри и постоянно да предлагаме по-добрата услуга на своите клиенти.
0: Или Вие сте започнали да с лични средства? Каква мисъл мина тогава през главите Ви, тъй като си е рисково, според мен, да вложиш? част от личните си финанси да започнеш собствен бизнес.
1: Да, ами аз също другото нещо, което вярваме, е, че в България е една от страните, в които реално много лесно можеш да стартираш собствен бизнес. Зависи разбира се от бизнеса, с всичките условности, но има много организации, които помагат на млади предприемачи да валидират своята идея и да стартират своя бизнес и не ти трябват много средства, чисто финансови, за да разбереш дали има смисъл от твоите идеи или няма смисъл от твоите идеи. И аз реално сега, като се върна обратно във времето, не смятам, че съм инвестирала и кой знае колко средства а, за да се замисля от това какъв риска, който предприемам. Аз тогава работих все пак, всички работихме а, и а, си заплатата и просто отидам да идем да парите в дискотеката. А, по-скоро решихме да ги инвестираме в нещо, което защото не знам дали ще излезне смисъл от него, но да кажем, ние си бяхме поставили някакъв таргет, не знам колко пари бяха, 10 000 лева, да кажем, кой м- 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 инвестираме и ако няма никаква възвъщаемост, зарязваме цялата идея, но поне сме опитали, видяли сме. Т-а, тогава аз... М- Мах късмета да работя в една компания с хубаво заплащане и имах възможност да да заделям определен ресурс за за такива начинания. Така че обикновено хората си мислят, че е много трудно да стартираш, много ресурсите трябва да ще бъдат финансови или човешки ресурси, а всъщност всичко стига до това да намериш нещо малко, което може да тестваш и много бързо и лесно да получиш обратна връзка от пазара. Аз участвах в един проект иноватор. Той е създаване на клубове в училища, гимназии в София. И всъщност една година работих с ученици, заедно с още един ментор. И това, което всъщност опитахме на всички да кажем, да променим тяхното съзнание, че много лесно може да валидираш своята идея да създадеш нещо минимално като продукт или услуга, дали ще бъде една картинка, дали ще бъде а, някакъв сайт, който ще вдигнеш една страница, една лендинг страница, може много лесно и бързо да го направиш да получиш обратно връзка от пазара и тогава да инвестираш повече при създаването на продукт. А най-голямата грешка е да инвестираш страшно много ресурс в нещо, без да си получиш обратно връзка от пазара и да го направиш, да се окаче някои не го иска. Тогава вече това е загуба на време, на пари.
0: Или Вие сте получили финансиране от Eleven при второто кандидатстване? Какво променихте тогава?
1: А, даже мисля, че беше пред третото. <съкък> Ние отидохме в Илеван на кандидатстване, а, и това, тогава, когато отидохме, ние бяхме тримата аз, изкрани и ясен, а, и казахме, искаме да произвеждаме боя а, и разказахме, нали, за бизнес идеята, при което получихме много релевантен въпрос, кой произвежда боята, защото вие нямате технолог в екипа, ние тогава чакахме да внасяме от чужбина, от различни места. И ние, да, да, така е, така е, обаче, казахме, решихме, че ще държим връзка с инвеститорите. И, ще пробваме. Тъп, последствие много случайно, така през приятел, през приятел, искрен беше много активен. А, намерихме Мано, който всъщност беше в етап от живота в който искаше да експериментира с производството на инновативни продукти. Той беше произвър, произвеждал оттек цял живот. Казахме, го искаш ли да дойдеш а, в нашия екип, да кандидат за финансиране, да развиваме този бизнес, да. И отидахме вече с... А, М- МАНО с четвъртия ни съосновател да кандидат за финансиране. Те тогава ни казаха може да ни произведете една боя, която ме на Патукал. И ние си казахме да, много ясно, защо не? А, и а, всъщност презентирахме и ни приеха. И после много пъти сме си говорили и с инвеститорите, защо ни приехте и защо разрешихте за още да поддържаме отношения. Те тогава казаха, ви бяхте много опорити Uh, и това също е един от в живота ми, че първото не е не, второто не е не, но третото не може да, да стане да. Uh, ние реално сме и бизнес, който обикновено така е малко м- се подценява, тъй като инвеститорите инвестират най-вече в технологични компании. Това е много естествено, защото има много голям потенциал за скел и бърз потенциал за скел. Така че ние по-скоро бяхме много голямо изключение, обаче пък от друга страна всички инвеститори инвестират в екипи и здрави екипи. Не толкова в идеи, защото идеята му да се променят ако екипа е здрав. И обратното, може да се провали най-гениалната идея, ако екипа се разтрогне
0: и има проблеми
1: вътрешни. И те просто видяха, че ние не искаме да се предаваме, че са И това беше на оценено.
0: Ели, аз видях, може и информация да е стара, че, освен в България, основни пазари са вибели Румъния и Холандия. Защо точно тези две държави
1: да, а, Румъния продължава да бъде един от основните ни пазари а, поради няколко причини. Румънския пазар е много близък до българския пазар, специално, що се отнася до недвижими имоти, до развитие на пазара на недвижимите имоти. Румъния и Букурешт, много силен център, е прилича много на, на България, което на нас ни помага всъщност да продаваме по-добре, защото знаем кой ни е клиента и как точно да му продаваме. е беше отдавнашно а, приключение. А, аз обичам да казвам, че холандците не има ни летящи хуанци. Значи, холандия и холандците според мен са нация и народ, който, ако види нещо иновативно, ще е първи човек, който ще се обади и ще ти каже, давай да го внасяме, давай да го изнасяме, ние ще покоряваме света. И така имахме срещи с няколко човека, ние ни още в началото си представи, ние самите не знаем точно на къде да отидем. И да човек ти казваше по света давайте да даваме както имаме на един такъв а, такава в екипа и се запознахме случайно а, вече даже не си спомням как се запознахме с различни хора, изпращали сме монстри, правили сме пилотни проекти развивали сме партньорства, но нищо не е било изключително устойчиво Холандия отдавна вече не е в нашия фокус а, най-вече са Англия, Великобритания и Штатите. Великобритания и Штатите са развити пазари и там хората вече познават категорията продукти. Много по-лесно може да си позиционираме ние, ако да кажем в Google имаме добра реклама и добър сайт, от който хората директно могат да си поръчат. Така че главно продаваме България, Румъния, в Англия, в Штатите онлайн а, и разбира се цяла Европа. Имаме няколко интересни проекти в Дубай, хората ни откриват онлайн, даже сега се чудим дали пък малко да не променим стратегията. При нас винаги дилемата е колко фокусирани трябва да останем спрямо пазар, спрямо продукти и в същия момент да не се затваряме като конска и да изпъваме, да, из, да се възползваме от други възможности, които се появяват. и да не казваме не, но по-друга страна, една от най-големите сили е да казваш не, ако знаеш, какво искаш да правиш, така че баланс трябва.
0: Спомена фокуса, в едно от твоите участия сподеш, че това е най-голямото предизвикателство да запезате фокуса си, по какъв начин го поддържате.
1: Това продължава да бъде едно от най-големите предизвикателства, ами м- честна и навременна обратна връзка възможностите са толкова много навсякъде около нас. Говорите дори най-простия имейл, в който получаваме възможност, може да ни за финансиране от е, турски акселератор или е, полски акселератор или е, поне тази апликационна форма или сплетете ни този документ, или искате ли да отидете в е, Африка, не знам си къде или в Азия, е, защото там е голям потенциал. Не, много е важно е, преди защо да отвориш един имейл и да посветиш твоето време, да се замислиш каква е альтернативата, на, която мога да направя сега, която ще има всъщност дългосрочен ефект. Много в началото се хвърляхме всички на различни посоки. Той е продукт, че развиваме, той е пазар, по този начин и нямахме план и стратегия всъщност, която да следваме. Как го правим? Много е важно да се разпишеш всичко. Много, то е много простичко и много гениално в същия момент. Разписваше една стратегия, разписваше един план, разписваше ни стъпки и това стои като закон в офиса. Нарисувано на стена или нарисувано на компютър, няма значение, обсъжда се с екипа, разделят се задачите и постоянно се напомня. Така да се каже, че това е стратегията и това е целта. Защото, ниче възможностите са много и а, ние всички, хората сме създадени така, че понякога губим интерес от монотонната и оперативна и дисциплината, монотонната работа и дисциплината, която създаваме. Обаче, реално, аз колкото повече чета, виждам, че като изключим, разбира се, тези големи примери с компаниите, които избухват до милиарда в рамките на една година, го кажи повечето успешни бизнеси развиват 10 години. И всичко е въпрос на дисциплина, всичко е въпрос на упоритост, всичко е въпрос на постоянство. И още заето... Просто се опитваме да се фокусираме на думата не а, и преди да се впуснем в нещо, да, да не прибързваме. Просто да си даваме малко време, нека да обсъдим тази идея, да видим има ли смисъл от нея, до какво ще доведе, какви сползвате, какви са минусите. А, много често правим грешки, но това също е част от процеса. Не се притесняваме да правим грешки. просто е да се учим от тях и да правим други грешки. А, това беше също някъде едно улюбима мисъл. най важно дали имаш проблеми или не, ти винаги ще имаш проблеми, важно какви са ти проблемите, дали тези проблеми се променят. Така че, като имаш проблеми, ти си задавай въпроса какви са ми проблемите, ако е проблем, който се повтаря. О, проблем, наистина, но кой е нов проблем, това е а, нормално.
0: Друго предизвикателство, за което сподеше е на мотивиран екип. По какъв начин запазите мотивацията?
1: А Това е много също голямо предизвикателство, защото аз самата се опитвам това да си го отговоря за мен самата, като ми задаваш този въпрос, то може да е въпрос ти как се мотивираш, а, защото ние като фаундари а, много често можем да се изхъбим, ние самите и ако ние се изхъбим е много трудно да мотивираш другите, другите хора около теб и други екип, ти спираш да бъдеш лидер. А всъщност работата на основателите, на фаундерите според мен е тази. Да бъде лидер, да посочва правилната да посока и да дава пример. И да, да бъдеш пример е много трудно да, да мотивираш другите. Така че обикновено мотивацията на моите колеги минава през моята лична мотивация. А пък как се мотивира човек, много зависи от това какъв човек. Всеки човек се мотивира по различни начини. Аз вярвам, че парите не са мотиватор. Никога не са били и в моя живот, и виждам, че и, в други, и на другите хората, и всичко, което съм чела във връзка с управление на човешки ресурси, особено в стартъп, последното нещо са парите. А, защото когато работиш в стартъп, когато аз трябва да... Рекрут на някого. Аз не мога да му обещая най-голямата заплата, не мога да му обещая, че стан ще забогатея в рамките на една година. Мога да му обещая други неща, които пък други компании не могат да, да обещаят. А, така че, как се мотивирам аз? А, много ме мотивират моите колеги. Ако... Виждам хора около мен, които а, са добър пример и хора, от които аз мога да се уча. Аз самата се мотивирам така и аз ставам такъв човек. Така че другите фаундери и дори мои колеги, с които работя в екипа, да ще бъде маркетинг, мани или sales диди, те ме мотивират много със своя пример. Така че аз много черпа енергия от другите хора. Лично аз а, много често, когато попадна в дупка, по-скоро давам една стъпка назад, излиза малко от оперативната работа и решавам малко просто да почета. Аз а, си следи няколко а, така, сайтове, а, блогове, които, в които имам много вдъхновение, защото Защо ти попадаш на едно изречение. И ти кликва изведнъж в съзнанието и си казваш, има смисъл това, което правя. То е много такъв вътрешен процес, но така се случват нещата. Не е нещо грамотясно. То, то изва като грамотясно не бе, но е просто едно изречение или една дума, която четеш някъде. Или много, много ме мотивира обратната връзка от клиенти. Да кажем, аз съм влезнал в проблемите а, на бизнеса. Тази пратка се щупила, тази картинка не излежда добре, или какво се и ще. И после един клиент и ти казва нещо много мило, В един имейл ти казва: много ви благодаря за бързата доставка, или много ви благодаря за своеврената вра- реакция на проблема, който сте решили. Или много ви благодаря, че помагате на детето ми да се изразява, да бъде супер креативно, или получавам една снимка с едно дете, което е нашарило цялата стена с някакви драсканици. Или една. Или една Една най-профессионна организация ни пише правим ремонт на кой си дом за деца, искате ли да ни подкрепите с, с боявка, в която децата могат да се И тези организации, тези хора, нашите клиенти са страшен мотиватор да продължаваме напред всеки ден и да виждате, че има смисъл в твоята работа всички тези медийни участия, те са резултат от цялата работа и е хубаво древно време да спираш и си казваш, благодарен съм за тези неща, които ми се случват. Точно това днес четаха на много статия на Harvard Бизнес Review, където а, казват, за да станеш to be your best, learn your successes, learn more about your success, научи повече за своите успехи. И е много важно, когато анализираме негативната обратна връзка, никога да не забравяме и позитивната обратна връзка. Така че аз си правя един журнал с Позитивна обратна връзка, която съм събирала от колеги или приятели или дори в личния ми живот и от клиенти и когато не се чувствам мотивирана, мога да отворя листа а, и да си прочита обратна връзка, която всъщност, също може да ми помогне да излезна от дупката. А това стана доста дълго.
0: Ели да, сподели вече Двете от основни цели на SKRL. Едната е да се стреми да помага хората да бъдат по-креативни, а другата е хората да събудят детето в себе си. Просто ще попитам ти по какъв начин поддържаш креативността си.
1: Ле-ле-ле-ле. Аз съм пробвала толкова много неща по кариералтата а, и съм изпо, сме, ние, какви не е неща сме правили. А, правихме срещи с един психолог, който се занимава с креативност в екипа. Правихме с него различни упражнения, които са обвързани с това да, да разчупиш тялото си, как се казва, стойката в момента, в който си. А, до това има една много любима съща апликация, за която аз постоянно разказвам. Всякъде Headspace се казва, тя има един много як а, пак тема, креативити, където всъщност а, тренираш а, визуализация. Даже Асени Лаура, тези много лени фанова, всъщност визуализация също. А, креативността много често се ражда също от скука. Също това да го кажа. Аз съм много с хората, които са много дейни, много активни, захванали с няколко проекта различни, но напоследък все повече и повече, всъщност си казвам, не на тези всички проекти, искам да скучая. Защото когато човек има пространство в съзнанието да скучае всъщност се раждат много креативни идеи. Така че а, всички хора, може би и самия се сблъскал, като искат да решат един проблем или си блъскат главата и си казват а, хайде, хайде, дай да лъша, дай да лъша". Всъщност, просто се фокусираш и, и няма как да, да освободиш пространство в мозъка, да ти дойде креативната идея. В този момент най-добре е да се разходиш, да забравиш за това нещо, което мислиш и тогава се появява една, един лъч в съзнанието и си казва: А, ето това е. А, ние това, като сме правили анализи за креативност, защото това е много, много. Субективно понятие, а, много проучвания има и в същия момент няма нещо, което да каже да със да, да, да сигурност какво е креативният процес. Аз го възприемам, че креативният процес е начин за справяне с а, проблеми, намиране на нови решения, намиране на нови идеи. А, много често това също се получава от ограниченията. Ние преди, като сме правили анализи, сме си казали, служи една голяма стена пред хората и остави ги, те ще бъдат креативни. Но само, че не е така. Човек, когато има много голямо пространство пред себе си, понякога се панира и не знае откъде да започне и как да си структурира мисълта. И за това някъде бяхме прочели, и затова лаптоп е в квадратна форма и в такава форма, че ти имаш рамки. Рамките всъщност много често могат да, да предизвикат креативния процес. Така че това също нещо, което може да си мислим от време на време, като мислим за, за креативност. И още нещо исках да кажа, обаче сега на мода се сетя, пак беше за креативната идея, за генериране на идеи. Има едно простичко нещо и то е, дръж си едно тъфтерче с и си записвай нещата, които си мислиш. Защото човек всеки ден ражда много креативни идеи, паче те изчезват много бързо, както са се породили. А, Ричард Бранс им, има една такава простона поговорка, write it down. Пиши ги, може да са глупови, може да изглежеш глупови, в този момент записвай си идеите в главата, защото после те се навързват. И така се си симулирам и аз креативния процес.
0: Или по какъв начин си запазила детето в себе си? Защото има една сентенция, че не устаряваме, защото ставаме големи, а защото губим детето в себе си.
1: Да. Ами аз много често получавам обратна връзка, че Смятат хората за наивна. А аз гледам да по-скоро винаги с отворено сърце и с отворено съзнание към, към хората към събитите и нещата, които ми се случват. И а, за мен да си дете означава да... Точно да не губиш тази наивност, да не станеш а, а, не лицемерен, аз имам на а, циничен. За мен е, децата, всъщност тези, които гледат чисто на живота и а, не вярват, че нещо лошо им се случи непременно, че някой нещо лошо иска да ми направи. И просто гледам аз да имам тази философия в живота и така мисля, че поддържам живо детето в себе си. И другото е, че децата са много любопитни. Всъщност, любопитството е нещо, което води а, децата да познават свърта. И аз също гледам да запазя това като умение в работата си и в личния си живот. И а, това сигурно ми помага. Племенниците ми, с които гледам да се заобикалям по-често, Uh, също ми помага да се чувствам като дете, защото когато виж едно, едно uh, 7-годишно момченце или 5-годишно момченце как се радват на най простичките неща, които ние съвим за зададеност, тогава си казваш, чакай малко, нали, кога спрях да оценявам тези малки неща, нали? затова всички тези тенденции сега с uh, uh, философията за бавното живеене, с философията на минимализма, философията на uh, йогата, не е напразно сега, uh, набират отново скоро, защото, това да живееш постоянно пързи обороти води до изключителен бърнаут и до нездраве, така да се каже. Така че това са начините по които събуждам детето и гледам детето да не да не бяга от, от мен надалеч.
0: Или ще ми интересно и да разбра какви са целите на ескре в момента, защото вие си поставяте цели и ги изпълнявате а в миналото стискали да напише статия за вас. Написали сте, искали сте, да се появите по телевизия. Появили сте се, предполагам, че сте искали ст, да излезете в чужбина, излезли сте. Да постепенно и постепенно се развиват и все по-успешни, все по-успешни. Това е целите в момента, какви са ви.
1: Целите в момента са наистина да създаден бизнес модел, който да е устойчив в в, в дългосрочен план. Защото ние сме, да кажем, намерили начин как да продаваме в България и на тези другите два пазара Англия и Штатите онлайн, обаче всъщност има много други неща, които ние не сме пробвали и не сме разбрали как да как да, да работят дългосрочно. Ако, например, онлайн продажбите ни в Англия секнат за един месец, ние не знаем и няма альтернатива какво да направим. И всъщност точно това сега, аз, като занимавам с маркетинга, мисля за това как да увеличим всъщност, разпознаваността на марката в Англия, защото в момента е само хората, които търсят а, боя, записане ни намират, а аз искам хората да знаят за skrel и да търсят skrel.com в сайт, в интернет, в Google. Така че сега идеята е и мъждото да си търсим и човек, не знам дали сега правилното място да кажа. търсим си човек, който да ни помага с копирайтинг, с контент маркетинг, който всъщност този човек да ни помага да излезе на чужите пазари като разпространяваме повече материали за нас и за нашите проекти по чужди медии по възможност безплатно, защото иначе е страшно скъпо. Така че още взето един от плановете е да увеличим разпознаваността на бранда в Англия и в Штатите. Друга от идеите е да развием втория си продукт, който е всъщност подвижна стена, скре огъл, креативите движение. Това са ни, стени са от различни модули, които се използват в голем и пространства, които могат да се използват за преграждане а, с различни функционалности, а, идеята е сега и него е да го развием и а, да увеличим продажбите чрез а, нов продукт. И това са двете основни цели: продажби и нови продукти.
0: Ели Ако си пред една стена бъдисна с изкрел и трябва да отправиш послание към ученици, завършващи гимназия, какво ще я напишеш или нарисуваш?
1: Към ученици, завършващи гимназия.
0: Това е въпрос на майка ми.
1: Да, много хубав въпрос. Аз толкова пъти съм гледала различни речи на известни хора пред завършващите Харвард или Станфорд или там, големите университети, към Менсматс и толкова вдъхновяващи са били всички и в същия момент са толкова банални и аз нали, съзнавам, че най-великите неща са мега банални а, и не искам да да повторям тези думи но да, а, ходих на едно много яко обучение с а... Шаулински монаси и Същност, беше за справяне с конфликти. И излезнали на един от монастите, почне да пише по нашите стени, защото имаме стени. Прайс Лабрахаут Академи. И написана цифра. Зачертна една половина. После каза то беше една цифра, 30 нещо, хиляди. Зачертна една половина. Зачертна още една втора от тези цифри. Накрая останаха, да кажем, 15 000. Не си спомня точно колко беше. Няма значение и каза. Това са Ви дните до края на живота. Вие преценете какво да правите с тях. Ще се карате с някой, ще страдате, ще плачете, ще се оплаквате. Това са Ви. Дните. Същност, нали, това беше идеята? Това са ви всички дни. Вие на 30 години, зачерпнахте повента. Една втора губите в задръстване, една втора спите. И е това са ви дните, които може всъщност да направите. Може би какво бих направила на. казала на учениците, на едни от най-щастливите хора в света. Не знам дали е в Бутан, където има индекс на щастието. А, защо са най-щастливи хората? Защото всеки ден, като станат, мислят за смъртта. Защото тогава това ти дава перспектива. Дава ти голямата картинка. Че не си всъщност център на населената, че живот ще продължи и след теб, че си една малка точица. И всичките филми, които се случват в главата, са толкова преходни, че просто няма на къде. Може би бих им написала а, мислете за смъртта по-често. Без да звучи супер депресивство.
0: <laughs> се за един епизод на Семейство Симпсон. Главният герой си беше взел книга и си спомнаваш именно това, за да бъде продуктивен и щастлив, да си мисли, че това е последния, в който живее. И той е седна и започна да плаче. Другия въпрос е, отново ако си пред тази стена и трябва да отправиш послание към вече реализирали се хора?
1: оля А Към вече реализирали се хора, това е полезно. А, бих им казала помогнете на други хора да се реализират.
0: Или в момента на остров се тангото, е а по какъв начин се запали към него?
1: О, леле, това е дълга история. А, когато работих предната си работа, още преди е с Крил, а всъщност за това, но... То всичко е а, едно нещо, води за друго. А, играх една игра във Facebook на KOM Airlines, т.е. Dutch Airlines, и а, изпечелих билет до Буенос Айрес. Два билета тогава бях се сна приятел. И там отидахме на един урок по танго, защото тангото е Буеносайрес Буенос Айрес зародил. То, всъщност, оригинално не е зарождено там, но да кажем, че в момента това е мястото. И ходихме на един урок, много скучно ми стои трудно, обаче а, със ми се запечата в съзнанието, цялата култура. То беше в едно старо халедни, италианци. Вътрешното Буенса има много италианци. И а, забравих за, за тангото, и после някакси си ми попадна с интернет пространство, започват м-, роци по танго. Пък аз винаги съм имал интерес към музика, танци а, и реших да пробвам и много ми пасна. На... Значи цялата идея на тангото е наистина, че това е много страстен танц и много трябва да познаваш тялото, много трябва да слушаш тялото си и да правиш връзка с другите хора. И аз тогава Отидах малко с терапевтична цел, а, да отида малко да се центрирам себе си, да почна да вярвам на тялото си и да умея да се разкривам, защото ти няма как да направиш един танц, а, стойностен с партньора, ако наистина не се отдадеш на момента. А пък тангото е вид медитация, защото ти танцуваш 12 минути с един човек, който може повече никога да не срещне живот си не се познавате, но вие споделите тези 12 минути и всичко остава там. И то не е, действи малко като наркотик. Вие, с който, с който договориш да от тангото, ще ти кажа, че тангото е страшен наркотик. И ти се, в един момент аз 4 дни, а, значи, ако 6 дни и седмицата съм ходила на танго всяка вечер, аз забравих приятели, забравих всякакви други социални контакти. А, сега тази година а, малко давам назад, на ако трябва да бъда честна, пак с идеята за скуката и малко да освободя съзнанието от а, многото проекти, с които съм се Захванала да си почивам, така да се каже. Но го препоръчвам определено.
0: Сега спомням един спортен журналист, футболен журналист веднъж даде пример, а именно станцията на Тангота, тъй като там се танцува една крачка назад две напред. И той сподели, че някой път трябва да направим една крачка назад, за да направим две напред. Да. и ти явно си подходи по този начин да. сега.
1: без да се замисля за да тази гледна точка, но така е, да, абсолютно, да.
0: Друго голямо страст и вдъхновение ти е тениса. Просто ти кажеш ли как се зароди този страст? В момента най-голямото вдъхновение ти е надал, но преди надал си харесва родник.
1: Да, и ти добре си направил домашното. <рълова> ами аз да, ви, да ти кажа честно, не си спомням как стана цялата работа, не знам как се зароди. Като цяло да, желанието ми да гледам тенис, а, но за, да бъда фена надал, участие заради Родик, защото Родик падаше страшно от Федерер и толкова много страдах за този човек. А той е междуто супер готин, чела съм му и съм гледал супер много, видя супер смирен, а, с чувство за хумор а, човек и, и все се падаше от този Федерер. И когато всъщност Родик вече вече-вече почешива залеза на кариерата си, нали, пък Надал се появи. Надал пък беше, срещ, беше единственият, който тогава опонираше на Федерер. Най-ново падаше Федерер от Надал. И аз тогава просто естествено отидах към Надал, защото исках да има някаква справедливост в живот. аз. Да кажа за всички фенове на тениса. Също смятам, че Федерер е най-великият тензи за всички времена. Няма спор. Обаче, страстта на Надал... Начинът, в който играя ми допада повече. Аз съм по-така а, испанци, италианци, като, като натури хора ми хрест повече. И просто в последствия вече, сега като си говоря с разни хора, които гледат тенис, тенисът за мен не е просто спорт. Той е местна философия за живота. Аз покритени са м- страшно много неща научих за това как трябва да подхождаме към нещата в живота ни. И, и съм цитирала Федер, цитирала съм надал за неща, които казват, които аз прилагам в бизнеса или в личния си живот. Те са дори от рода на неща, които казват победите и провалите трябва да приемаш по един и същи начин. Това е цитат на един а, поет. Но концепцията е, че важно е да станеш, да тренираш, да даваш най-доброто от себе си. Всичко друго ще дойде в последствие. Също така, че тениса, едно по-голямо на от Надави от Федера, като делни личности, тениса е точно този е спорт, който обединява толкова много хора, защото се радват на това да видят изкуство. Той е просто изкуство, което се случва на терена. Наистина, ти стоиш с творено ста, понякога и е творено, че си кажеш как това е възможно, всъщност, с много от успехите, които правят и Федера, и Надави и Джокович сега, ти просто и ще си казваш, няма нищо непостижимо. И всъщност, когато видиш, че тези хора го правят, някой от тях е стартирал на няколко километра от София, като Джокович, нали? а, ами Григор Димитров, дори си казваш, че нямаш право да се оплакваш. Може би се оплакваш, обаче пак отиваш на утре на работа или заставаш на корта и тренираш.
0: Или една от мечтите ти е била да пустиш маша надална живо и си успяла. А на мен това ми е идеята на подкаста, хората да осъзнаят какви мечти искат и да предприемат нужните действия. Прочетов, че покрай рождение рождения ден на майка си сте отишли на този мач. Някакви лишения направило ли си, за да го посетиш? Защото аз мисля, че за някои мечти може би трябва да се лишим от нещо друго, или да направим конкретни стъпки, за да ги постигнем. При теб така ли е бил случай? Mm,
1: ами аз то, м- малко ще избягам от да пример, защото имам един друг пример свързан с това, колко и как се, се, се случват и се сбъдват мешите. Аз още, на когато спонях, малко се към бригадата, вижте, съвсем естествено, някъде станаха нещата. На мен, наистина, тогава ми беше мечта да отида в Нью-Йорк. Аз отих на бригада с детето да отида в Нью-Йорк. За мен не знам, не знам как. Това също имаше тогава някакви причини, но си, си запаметила това нещо, а, че искам да отида в Нью-Йорк. Отида в Нью-Йорк за първи път, 2009 и ти казвам, аз някъде по снимките, 100% някъде съм си, си бях записал, защото съм се учел в последствия. И казвам, чао Нью Йорк, може би никога повече нямате видео, обаче ти благодаря. Нещо такова, сега малко съм сентиментална. И на другата година, когато отидах с моите приятелки, пак отидахме до Нью Йорк. И тогава написах, пак спомням, че написах Ню Йорк, не мога да че съм за втори път тук, сигурно това ще ми е последния, обаче ти благодаря. Нещо такова. После отидах на тази програма за предприемачество след е- колко се години, след 3 години. И вече последният ми път беше един път, и това, което си написах, тръгвайки си от Нью-Йорк, тогава, беше не мога да вярвам. Нали, един път, като ти се случи някакъв шанс, втори път, като ти се случи, сигурност ще се случи трети път. А нема така поговорка. Ако нещо се случи един път, може да има повече да се случи. Ако се случи втори път, обаче си може ще се случи трети път. И обаче за мен това беше нещо наистина невероятно. И си казах, не мога вярвам, че за трети път съм тука при теб. Няма да казвам чао, защото ще кажа до нови срещи. И миналата година, 2018-та, пак отида в Нью-Йорк по различни начини. И за мен това... Нали, някакви хора сигурно там живеят и да са Сахойли всеки ден, за, това, за тях Нью Йорк е нищо, сега за мен е нищо, обаче искам да кажа, че когато е било нещо, не трябва да забравяме за този момент и това, че четири пъти съм имал възможност да отида, просто ми показва, че мечтите наистина са много, много достижими, стига наистина да, да вярваш в тях и да правиш малките стъпки, да, да във връзка дали съм се лишила от нещо, със сигурност съм се лишила за този тенис турнир. Не знам точно какво, но аз, например, тогава, когато отидах и в Буенос например, аз си казвала, аз няма да, да правя нещо, което да ми позволи да имам пари, да, да, да го направя. Обаче има и други начини, по които да пътуваш, да кажем, или да, да сбънеш мечтата си, да гледам надал, или на някой друг човек може да, да, да нарисува картина. Има всякакви възможности, обаче те се случват, когато човек търси и когато човек има навиците аз също това много често като си говорим за цели и мечти всъщност аз много често връщам темата и казвам, че много по-важно създадеш устойчиви навици и а, има една много яка книга Atomic Habits ако могат хората да я намерят да я прочитат те, там, там човека говори всъщност за ценността на навиците и че не са толкова важни самите цели, а по-скоро възможността да създадеш е, хубав навик. А, та, та не знам откъде къде започнах за лишенията, нали, честно казано, не вярвам, че съм направила някакво лишение. По-скоро човек има някакви ценности в живота, неща които му остават удоволствие и трябва да се оглежда за, за, за възможности и да ги играва с пълни шепи, нещата се случат. А, има една също много няка мисъл, която ми казаха наскоро. Хойд на импротеатър, косо е по импротеатър. А, и месата беше много от нещата, които търсиш, ще ги откриеш докато ги търсиш. Така беше смисъл. Им предвид, че а, трябва да проуча Просто прави нещата и всяко едно нещо ще се случи на базата на нещо друго, което си направил. А, нали ти тръгваш и ще кажеш, искам е това да направя, искам е това да науча. Обаче много често нещо, което всъщност искаш да направиш или искаш да научиш, се появява в процеса на правене. И крайната точка, ние, знаеш, обаче трябва да предприемеш пътя, да тръгнеш по пътя. И, и аз винаги, винаги това съм вярвала. И нещата така ми се случили в живота, като се ги анализирам назад.
0: Еля се разрови в твоя Instagram профил и жестоко го препоръчвам на слушателите. Има много интересни снимки и послания. Някои неща ми направиха впечатление. А, първото е, до нас ние, беше написала, когато си в най-долния период в живота си, единственият път е нагоре. Кой период в живота до момента е бил най-долу?
1: Ле-ле-ле-ле. А. Ам...
0: Кой период в живота ми?
1: Трябва да видя коя е била тази снимка. От кой период е била? От тази година, от миналата?
0: Не съм гледал, да. Но, да кажа, не е било от скоро със сигурност.
1: А. Най-долу в живота. Мис,
0: че е от Израел. А снимката беше от Израел.
1: Това е било януари преди две години. Тогава беше финала на Надал падна от Джокович. Много беше гадно. А, кога съм била... Имаше един период, миналото година, лятото, когато няколко човек от екипа стрънаха по различни причини. И а, точно беше някъде около лятото, август. По това време. И тогава малко... Uh, бях дала на и ми беше много демотивиращо всичко това, което се случва. И просто това се сещам. Не мога да се сетя за някакъв период, който наистина много да съм била даун. Мисля, че даун бях също uh, в предната си работа, когато исках да напускам. Не ми давах отпуст за отида в Буенос айрес и тогава се чувствах много като в клетка той просто се разреши проблема. Гледам на да много дълго време в това. Такива моменти.
0: Да, всъщност сподеш, че си имал трудности преди заминаването. Какво стана, че е да заминеш?
1: Ами, аз заминах, обаче заминах не в момент, който аз исках. Малко трябваше да се обърза. Като отидахме, беше съпрестудено, крайна сметка. Така че. Просто това аз тогава си казах: искам да имам работа, която да им позволява да, да пътувам където и когато пожелая, и да имам свободата да пътувам. И за мен това. Тогава това ограничение беше просто преляча, аз ще си кажа, това не е моето място, защото то, самата фирма, е, е така устроена, и работата, че има период, който няма просто много трудно да защото няма кой да поеме твоята работа. И аз тогава разбра, че просто не съм създадена, не е моето място. Uh, но представяш ли си, нали, аз просто това винаги си го визуализирам, да спечелиш билет, безплатен, два билета до Боен Сайлис, да отидеш, Така да кажеш на шеф си, може ли да отида за 20 дни, да беше 2,7-15 дни и той да ти каже, не, нали, не може и ти си казваш, чакай малко, нали, това може никога повече да не ми да отдаде в живота като възможност, докато работа ще си намера, не се притеснявам. И uh, бе беше един така шамар, който получих.
0: Едно друго описание по една твоя снимка, което ме направи впечатление, някой върти е, редно винаги да си останат затворени.
1: Ами това е м- също нещо, което забелязвам а, и пак също малко и с мечтите. Понимай за какво мечтаеш, защото може да се случи. И всъщност, много често като казваме, искам това, искам това, искам това. Всъщност не го искаш и случва, ти си, си казваш, но всъщност, аз това не го искам. А, и може би в нещо съм се била вдъхновила вдохновила от такъв тип ситуация, нещо ми се е случило, че понякога е по-добре нещо да не ти се случи, нещо да не получиш и е по-добре да го сочим плана за теб и. Когато една възможност се затвори, мисли, всъщност, какво се отваря. А, ситуацията са, за заминаването ми в Вьетнам беше такава. Тази година се борих да ходи в Лондон, два месеца за да търси варианти да в Лондон, да развивам бизнеса. Не стана Лондон и в този момент отворих един линк за Виетнам и отидах в Виетнам. И после, въртваш сензации, казах това, че тръгна да търси Лондон, че не се случи. Отидах в Виетнам. Ако бях в Лондон, може би няши да отида в Виетнам. Защото беше един букмартнат линк, който може би нямаше да отворя може би още 9 години
0: а има ли ситуации, в които съзнателно си решил някои врати да оставиш затворени?
1: Да ти кажа, по-скоро бих казала не. Малко ми е трудно само със, със съзнателното затваряне на врати, обаче имам няколко идеи в тая насока и гледаме да бъда по-осъзната за тях.
0: И да затворя темата за Инстаграм. Отново по една това снимка се е написал, че ако трябва да избираш филм, който да гледаш хиляда пъти, би избрала Форест Гъмп, защото има много мъдрост, остроумие и хумор. Това е фимът, който аз не съм гледал. О,
1: завиждам ти, че не си го гледал, защото, О, защото, защото ще е много няко преживяване.
0: Какво толкова специално има в този филм, че би го гледала хиляда пъти?
1: О, а как да ти кажа, че ти не си го гледал? Ам...
0: Или е хубаво да не се...
1: Ами, аз мога да кажа няколко общи неща, но те са, те са, а, наистина, да гледай го този филм, сега като, се, като свърши всичко, отиваш и си го пускаш. А, първо, историята е уникална. Това е историята за един човек, който има проблеми, преживява проблемите по един много лек, хумористичен начин. Този човек гледа на живота, изключително леко, с чувство за хумор и не гледа на себе си, се, не се взима на сериозно, което е много готина философия в живота. И сам, самата история, игра на а, Том Ханкс е просто... По, по, той, не знам дали не взели Оскар или... Мисля, да. Да, а, много оригинална е идеята а, и... Ти остава много хубаво просто усмихва след филма, ти трябва да го гледаш и след това може да си говорим повече, но съм сигурна, че просто точно няма как да не ти хареса според мен.
0: Сега забядах, че отново се възвръщаш към писането на блог, откъде дойде името натливите пингвини могат да летят.
1: Много интересно, че го превеждаш никога, сега съм и натливите пингвини могат да летят. Бише приятел на моята са квартирантка, ми помогна с блога. Аз само казах, моля те, имам нужда това при няколко години, имам нужда от блог. Той ми го измисли, без да ме познава, без а, да ме познава много добре, имам предвид, без изобщо да съм му нещо за блога, а интересното е, че аз, в когато имах едно време Мирка, а, един от а, чат от никнейм ми беше Пенгуинс, защото аз бях фен на пингвини, аз не знам той дали го знаеше това. И като ми го измисли това име, аз просто стоях е така и си казах, еволата, че успя на да ме по този начин и всъщност с всичките си, а, сега точно направих редизайн на блога и много ми достава доволство да пиша и искам цялата история да го завърта с това да кажа, че а, наистина ако човек е натлив в добрия смисъл на думата няма нищо недостижимо и непостижимо и това да го разказвам чрез личните си истории, чрез а, изкуство и чрез други вдъхновяващи истории, които искам да споделям.
0: А и за слушателите, които ще прочетат първата статия, потвърждавам, че iPhone е тук.
1: Да, да. StuburnPenguinsCanFly.com Много се радвам да получа обратна връзка за статията и за целият блог.
0: Или освен на блога, Инстаграм, за които вече споменахме, като и другите слушателите могат да те следят или да се свържат с теб?
1: В Фейсбук, разбира се, в Линктин могат да ни пишат а, на Елена Етескрел, да могат да ми, да ми пишат. А, като цяло, аз съм човек, който ам, е доста отворен, а, така че съм готова на всяка обратна връзка, на хай, на събиранки, а, така че Елена Никола скрел и ще ви излезне сигурно някъде някой мой профил.
0: В какво си се провалила, Ели? <съкъл>
1: Провалила съм се, че три години вече не мога да науча а си го поставям за цел. Провалила съм се, че понякога съм твърде емоционална и крайна в решенията си и в отношенията си към хората. Сериозен провал... Това не е хучен, ме за... Те са много малки такива в професионален план, но не е нещо грандиозно, защото да си жив здрав и да си на крака... как, как да говориш за провали? Те просто win or learn, казват, нали? Няма провал. Или печелиш, или се учиш. Така че гледам да се уча от а, малките си провали.
0: А, научи ли се да не бъде толкова емоционална?
1: Не, все още съм, но поне Самосъзнато. Много емоционална, така да го кажем.
0: А с какво се оградеш най-много?
1: Днес една а, от моите колеги, Мани, тя прави инояк социален проект, между другото. Мога ли да го кажа? Да. Не ми се обижда и но, той е социален проект, кауза. И а, момичето, което днес сподели история, защото тя споделя различни истории на различни видове дискриминация. Момичето днес, което сподели. А, не я познавам, но тя много много на а, матка и пее. И аз се коментирах под а, нейната снимка и тя пише на Мани Ле-ле-ле-ле, Елиот ми пише. И после и нещо много се зарадва момичето. И аз така стоя, нали, не осъзнайки какво случва. Аз сказавам, Мани, защо нали, проблем проблема? Какво случва? Тя ми, тя е фенка. И аз ама защо? И тя ми ти имаш бизнес, ти развиваш бизнес, имаш за гърба си а, успехи и аз нали, така малко се поосъзнах и си казах нали, браво на мен, че има някой човек, който мисли така за мен и нали, тя е Мани и, а, Диди бяха в стаята и казах, да и аз съм ти фен и аз съм ти фен. И всъщност това, че има някои хора които аз може би някои от тях не познавам които ми казват или си мислят за мен, че съм постигнала нещо за гърба си е нещо, което се гордея Гордея се, че а, създадохме бранд, който а, от нулата, който в момента е много разпознаваем и хората го познават а, и че ние като екип сме зад него и а, за, мен винаги, за мен винаги бе удоволствие да, да говоря за него. А, и в личен план съм щастлива, че успявам да съчетая професионалните с личностното си развитие и с това, че покрай работата успявам да срещна изключително вдъхновяващи и различни хорати с един от тях които всъщност мен ме вдъхновяват. И ето пак, ако трябва да се върнем, какво ме вдъхновява, цялата тази работа с различни хора и организации ме вдъхновява, защото виждаш, че други хора правят смислени неща. И а, твоите смислени неща, заедно с техните смислени неща, могат да станат нещо много голямо. И... Бях сега на филма на формулата на Тел за Теодоси и Теодоси в учителя по физика, който е страшен човек. Трябва всички да не трябва, но препоръчвам да следят неговата история. Той казва едно плюс едно не е две. Едно плюс едно е едно повече от две. Три минимум. И а, се гордея, че и ние по някак си допринасяме за цялостното цялостната развитие на нашето общество.
0: Благодаря много, Ели, за днешното гостония. За мен беше изключителна чест.
1: И аз благодаря.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете в Facebook страницата на премираните подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен лек и разкошен ден.